0: 2. Präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Du hast mir eine grenzenlose Leidenschaft eingeflößt. Eine Raserei, die mich erniedrigt hat. Du bist schön, anmutig. Ich bete alles an dir an. Wärest du jünger und naiver gewesen, so hätte ich dich weniger geliebt.
0: Der sich hier so klein macht, ist kein Geringerer als Napoleon Bonaparte. Zu jener Zeit, im Juni 1796 auf seinen Eroberungsfeldzügen, ist er bereits Herr über Italien und verzehrt sich nach seiner Frau Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie, Josephine, wie er sie nannte. Drei Monate zuvor hatte er die in allen Künsten der Liebe erfahrene Josephine geheiratet. Sie war 32 und gab ihr Alter mit 28 an, er war 26 und sagte, er sei 28. Josephine, sechs Jahre älter, mit zwei Kindern aus erster Ehe und bereits verwitwet, warum gerade sie? Sie stammt aus einer französischen Adelsfamilie, ist groß geworden auf den Zuckerplantagen ihres Vaters in Martinique, der größten Insel im Westindischen Ozean, bevor sie 1779 nach Frankreich übersiedelt, um den adeligen Offizier Alexandre de Beauharnais zu heiraten. Die arrangierte Ehe wird auch durch die zwei Kinder, Eugène und Hortense, nicht glücklich. Das Paar lebt getrennt. Ihr Ehemann wird 1794 während der Französischen Revolution von den herrschenden Jakobinern enthauptet. Auch Josephine wird eingekerkert, kann ihrer Hinrichtung aber entgehen, da Robespierre stürzt. Sie kommt aus dem Gefängnis frei, mittellos mit zwei Kindern. Ihr einziges Kapital, ihre Anmut. Sie tritt attraktiv auf, sanftmütig, in ihrer Eleganz unübertroffen. Schön ist sie nicht, aber sie hat Ausstrahlung und Charme, und Napoleon ist ihr schon beim ersten Treffen verfallen. Es ist Liebe, zumindest auf Seiten Napoleons. Josephine hingegen zeigt sich erleichtert, als nur vier Tage nach der Hochzeit Napoleon zu seinem Heer nach Italien berufen wird. Sie nimmt ihr altes Leben der Freizügigkeit und Ungebundenheit wieder auf. Die leidenschaftlichen Briefe ihres Gatten liest sie amüsiert und reicht die innigen und schwülstigen Liebesschwüre Napoleons an Freunde zur Lektüre weiter, während sie bemerkt est drôle Bonaparte«, ein komischer Bursche dieser Bonaparte. Dieser komische Bursche ist dabei, einen glorreichen Sieg nach dem anderen einzufahren und vor allem Josephine profitiert von dem Ansehen ihres Gatten in Frankreich. Sie genießt die uneingeschränkte Aufmerksamkeit, die man ihr schenkt, besucht Bälle, arrangiert Empfänge, gibt großzügig Geld aus und betrügt ihren Ehemann. Napoleon erfährt davon und verzeiht. Während er weitere Erfolge erzielt, sich zum Kaiser krönen lässt und eigenhändig seiner Gattin die Krone auf ihr Haupt setzt, trifft sie sich immer wieder mit Liebhabern. Josephines Einsicht kommt zu spät. Obwohl sie ihrem leichtfertigen Lebensstil ein Ende setzt und Napoleon ewige Treue schwört, steht die Scheidung im Raum. Die Rollen vertauschen sich. Josephine unterwirft sich ihrem Gatten, bewundert ihn nun für seine Taten. Und Napoleon? Diesmal ist er es, der sich keine ihm bietende Gelegenheit zu einem Seitensprung entgehen lässt. Dazu kommt, dass sie den für das Kaisertum so wichtigen Nachkommen noch immer nicht geboren hat. Die 20-jährige Maria Walewska, die Napoleon 1809 einen Sohn zur Welt bringt, liefert den Beweis für seine Zeugungsfähigkeit. Noch im selben Jahr beugt sich Napoleon dem Druck seiner Familie und lässt sich von Josephine scheiden. Napoleon äußert sich resigniert.
1: Dieser Akt wird für mich ein Opfer sein, denn ich liebe Josephine.
0: Nach der Scheidung geht es für Napoleon militärisch bergab. War es doch Josephine an seiner Seite, sein Glücksstern, mit dem er seine größten Erfolge erzielte, so sprach der Volksmund. Josephine lebt zurückgezogen auf ihren Schlössern. 1814 bricht das Kaiserreich zusammen, das Jahr, in dem Josephine im Alter von nur 50 Jahren am 29. Mai an den Folgen einer Diphtherie stirbt. Die Nachricht von ihrem Tod erschüttert Frankreich und Napoleon. Auf dem Weg nach St. Helena nimmt er Abschied von seiner Frau, die seinen Aufstieg, seinen Glanz geteilt hatte. Vor dem Grab in der kleinen Kirche von Rieu soll er gesagt haben,
1: »Wunderbare Josephine, sie wenigstens hätte mich nie verlassen.«
0: das war das Kalenderblatt, heute von Sarah Kosch-Amos. Es lasen Rainer Buck und Ilse Neubauer.